0: Радио. Комсомольская правда. Только проверенная информация. Военное ревю полковника Виктора БАРАНЦА
1: Здравия желаю, дорогие наши радиослушатели, читатели. Мы начинаем очередной выпуск военного ревю, как всегда, вместе.
2: Бронниц это я, а Тимошенко это я. Здравствуйте, да, это вы, товарищ. 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 Страна, Страна. слушает. Нас можно увидеть и услышать на радио КП, в Ютубе, на ВК и в Телеграме. Приветствуем всех читлан, громадяне. Слухайте сводки Софинформ Белова. Девы из Микола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: По вашей же просьбе я напоминаю, что наш телефон 8-800-200-0907-02. Mm -hmm. Военное ревью – это значит военные вопросы. Военное ревю, это значит военная специальная операция на Украине. И у многих из вас возникает вопрос, а когда же она закончится? Это правильный вопрос, это нужный вопрос. Но мы попытаемся сегодня дать на него ответ. Пожалуйста, Михаил
2: но самый простой ответ, когда будут выполнены те задачи, которые поставил наш Верховный Главнокомандующий, президент страны. Это обеспечение безопасности Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Вот когда начинаешь, как худой школьник, начинать отвечать с конца, то понимаешь, что, наверное, на это уйдет бесконечное время. Надо же как-то мозги вправлять украинским соседям. За милитаризацией немножко проще, но не намного, потому что наши партнеры европейские и заокеанские продолжают заваливать Украину техникой и боеприпасами. Остается первый этап обеспечения безопасности Донбасса. И вот тут вот... Возникает очень странная коллизия. Не, я понимаю, что большинство людей, которые задаются вопросом, когда кончится операция, не относятся к пятой колонии. Просто у них нарушился привычный образ жизни. Ну, кто-то не сможет съездить, допустим, в отпуск. Ну, куда? Ну, например, куда-нибудь на финские или норвежские шхеры. Половить рыбку. У кого-то упал доход от его блога. Он торговал лицом, получал деньги за рекламу. Но есть ведь и те, кто потерял э, деньги от бизнеса. Его продукцию либо невозможно произвести, либо невозможно поставить на экспорт. Так, так. Вот таких много. И за рубежом, кстати говоря, тоже. Там волнение отнош... в отношении нарушенного образа жизни. Из-за того, что у них бензин подорожал, и на полках как-то стало пустовато. И я понимаю, что там промышленники и владельцы крупных бизнесов, своих политиков, которых они содержат, подталкивают к тому, что надо что-то делать. Как-то надо, в общем, эту обстановку микшировать. И вот уже разговоры пошли о том, на Западе, во всяком случае, я такое слышал, что надо бы заключить международный договор с Россией международными гарантиями, что Украина будет вести себя тихо, спокойно, никаких нацистов показывать не будут, стрельба прекратить, давай все завязывать. Не сомневаюсь, что и у нас есть такие, которые способны как-то донести свою точку зрения до верховного командующего. Ну, может быть, не в такой ультимативной форме, но тоже вот так вот люди уже устали, вот то, все, пятое, десятое. И у меня есть опасения определенные, что мы после того, как покрошим ВСУшников на подступах к Донбассу скажем, все, ладошками отряхнем пыль. И завяжем с этим делом. А демилитаризация практически завершена. А денацификация – это длительный процесс. Мы вот будем вести его удаленно. Вот этого бы крайне не хотелось. Потому что, вот, по моему умею судить, мы должны хоть тресни дойти до западной границы Украины, прекратить доступ к ней всех видов вооружений, наемников и прочих раздражающих предметов из Европы. Точка. Конец абзаца. Поэтому, мне кажется, что, в общем-то, мы не остановимся на э, обеспечении безопасности Донбасса. Это действительно, я надеюсь, только первый шаг. А вот этот первый шаг мы будем... Завершать Еще, наверное, месяца четыре, если смотреть на те темпы, с которыми мы решаем операцию сейчас. Да, мы организуем небольшие котлы, ну, как Монтян называет их, кастрюли. Да, может, это даже лучше, если мы не в состоянии по своей численности личного состава, участвующего в операции, организовать большой котел. Потому что у нас ни Гудериана, ни других архаровцев, руководивших танковыми группами Гитлера, нету. Украина умеет обороняться. Люди воюют хорошо с их стороны. Единственное, что им не нравится, это пехотный бой. Вот тут они начинают дружно отчаливать, показывать тыл. Потому что никому не нравится, когда его убивают на его собственных глазах. Я таких не встречал. Не нравится ему вот этот пехотный бой. А когда лупят по ним крупным калибром, ну, можно отсидеться в блиндаже. Например, в три наката выдерживает 120 миллиметровый снаряд или мину. Можно из дота пострелять по этим русским, казакам, чеченцам. Вот тут вот хорошо. А вот когда тебя из ДОТа выкурили какой-нибудь фигней, типа 240-миллиметровые мины или э, ТОСочки, вот тут вот уже хуже. Тут надо принимать пехотный бой, лучше я побегу. Но на сегодняшний день как выглядит обстановка на фронтах? Тех, кто пытался влезть на нашу границу и устроить такую же резню на территории Курской, Белгородской... Брянской области. Попятили. Попятили? Попятили. И не надо панических воплей. Попятили. Замкнули практически котел вокруг Северодонецка? Да. Или Сечанска? Да. Прорвали под Попасный фронт? Прорвали. Наступление идет в трех направлениях. Очень похоже, что следующий котел образуется, соответственно, вот там, где Славянск и Косторная, да? А вот на южном фланге, там проходит, я чувствую, перегруппировка, и такая оперативная пауза наступила. Да, идут бои в районе Угледара, тяжелые, позиционные, но идут. Мы пока не можем рвануться навстречу тем, кто атакует со стороны Изюма. Вот и все, полковник Тимошенко доклад закончил. Так угу. что ждите.
1: Угу. Я лишь добавлю, дорогие товарищи, несколько штрихов, расскажу Михаила. Ну, как-то часто говорят стратегии, посмотрите на соотношение сил на Донецком рубеже. Там сегодня насчитывается уже не 90 тысяч, а уже 105, а то есть 110 тысяч, потому что Киев подбросил на эти рубежи. Сгреб все, по, скреб по сусекам. тероборона туда, пацаны все туда хлынули. За
2: патенцев даже 15, туда отправили.
1: 15 тысяч, да. Итак, а что с нашей стороны? А с нашей стороны нету такого количества. Пока нет, но сейчас тоже резервы подтягиваются. Любопытнейший момент, вы уже все его знаете. Полчок модернизированных танков Т-10М на эшелончике уже потянулся... Т-90. -90, -90. 90 м модернизированный танк, потянулся туда на, на юга. Ну что, Михаил правду сказал, потому что я тоже вот ошибался, думал, что всю эту колбасу, вот этот длинный опорный район, скажем так, стратегический район, там некоторые говорили, что он чуть ли не по 90 километров в ширину, вот этот я раньше, будем, думал окружать, потом начнется классика артиллерийские удары, авиационные ракетно-бомбы удары, нет. Генеральный штаб решил не так, как Баранец предполагал, он решил крошить эту колбасу, по кускам об одном, вы знаете о котелке, который уже образовался. Это, это, это есть. Ну что, теперь попытаюсь я ответить, как я это вижу, когда закончится операция? Вы знаете, нету в мире Нострадамуса, нету гения, нету стратега, нету ни клаузевца, ни Наполеона, который вам точно скажет 16 декабря этого года. Никто вам никогда не скажет. Потому что огромное количество факторов влияет на развитие ситуации на поле боя. А вдруг начнут накачивать еще сильнее Запад насчет вооружения. А вдруг появятся орды наемников. Много чего может быть вдруг. И все это составит динамику менять нашей боевой операции, принимать новые решения. К тому же, вы понимаете, объемы задач, которые армия решает в ходе операции, они же увеличатся, потому что, видите, вот теперь надо еще бить больше мостов, больше железных дорог, больше тоннелей, э, дольше станций. Так что, дорогие друзья, я думаю, что говорить, когда закончится операция, давайте мы будем немножко попозже. Дайте еще месячишка-два, потом мы поговорим. перерыв. Перерыв.
0: Военная ревю полковника Виктора Баранца. Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Военная ревю полковника Виктора Баранца. Здравия желаю,
1: говорим мы еще раз всем, кто находится с нами на одной волне. В нашей команде э, Катя, она принимает ваши звонки. Катенька, кто к нам дозвонился сегодня? первым? Борис Чебоксары. Алло,
3: здравствуйте. Борис,
1: здравствуйте.
3: Да. да, здравствуйте. Будьте добры, подскажите, у вас в основном... А те, кто за спецоперацию, кто за эту, скажем так, войну, как нет, нет, я
1: говорю, нет, дорогой мой человек. Откуда у вас такое ошибочное мнение, а?
3: Нет, ну я вот слушаю вас и в Но это у вас вы... такое впечатление.
1: Аккуратненько говорите. Мне кажется, я думаю, на мой взгляд, да, тогда мне мы кажется, еще кажется, бы, да, 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 да. да,
3: да, да вот, да, ну да. а что делать нам офицерам запаса, те, которые против этой спецоперации и как нам быть, мы считаем, что это неправильно, что политическое руководство, скажем, сделала ошибку, допустило, и что, скажем,
1: этого... Вам такая надо безумная, пойти в коммунат, написать Рапорт и э, э, перестать быть... Офицером запаса и отказаться от пенсии поезжайте пожалуйста в киеве там ее получаете хорошо раз вы не согласны с этой операцией вы в данном случае не офицер понимаете вы не офицер вы не офицер запаса
3: вот я тоже все
1: поговорили дорогой мой человек поговорили если вы не согласны мы тоже не согласны что вы
2: офицер запасом вы не офицер, вы не офицер
1: до свидания. Вот вы же, я же говорил, дорогие друзья, что военное ревью прорывается вот разного рода лица, которые пытаются нам внедрить и в ваши мозги, в мои мозги какие-то контрпапаганды. Не пройдет, ребята. Мы слишком много пожили на свете, чтобы нас так примитивно дурить. Кто у нас в эфире? Виталий Здравствуйте, ростов Здравствуйте, Виталий
2: из Ростова.
4: Здравия желаю, товарищи полковники. Да, звонок меня как-то в тупик поставил вообще. Ну, я не офицер, я сержант, но в любом случае, если надо будет родине послужить, вообще не вопрос. Как говорится. Хорошо, спасибо. Вы ответили
1: этому человеку. Это вот вам еще пример а, того, что сержанты... Да, говорите, говорите, что-то у нас со связью плохо.
5: Говорите, ну, дорогой, время идет золотое. Ну, допустим, что же вы молчите?
4: Допустим, мы все должны понимать, что ну, война будет идти долго, во-первых. Это не первое, и... Мальчики наши должны идти служить, и все на свете, и там, мамы с папами, и там, вот извините меня, вот, э, за грубость, как говорится, когда в армии ты начинаешь, э, 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 ты сержанта, унитаз мыть надо. Это Понятно, есть. спасибо, и... спасибо
1: вам за очень такие... Яркие воспоминания про армию, про унитаз, про сержанта. Спасибо вам большое. Но мы сказали самое главное. Вы военный, родина позовет, станем в строй. Кто в эфире у нас? Сергей Промосков. Сергей, из
2: Подмосковья. А,
5: добрый день. Владимир Николаевич, у меня вопрос такого плана к вам конкретно. Крым наш. 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 Значит, было просто такого плана. Раньше, Сколько раньше раз еще повторить? Такая наш а...
1: Крым, наш, да.
5: такая, а, такая авиация военно-морского флота. В Севастополе у нас была база подготовки Знаете, у меня состава. был Советский
1: Союз. Ой, у меня палки. была 5-миллионная армия. Можно я вам еще расскажу, что у меня было? У меня было Отечество по имени Советский Союз. Совет. Владимир Николаевич, ну что, сейчас, ну что, мы сейчас будем Владимир с вами и ныть у нас, и у нас до сих И К у
2: нас до сих пор нет ну
1: сколько можно ныть уже? 30 базу? лет уже. Мы, вы извините, мы похоронили эту покойничка. Вы снова эту могилку разрываете, а? Вот у нас было, у нас было 160 военных училищ. Вот у нас было 160 военных учили. Ну, давайте перечислять. Часика-полтора. А? Что вы хотите спросить? А?
5: опять Опять спросить. Хамло, можем хамло, мы хамло, попробовать хамло. вернуть назад? Можем мы попробовать вернуть назад нашу базу? Она находится Какую рядом. Базу? Дате, дате Какую команды,
1: базу? Чего? Какую базу конкретно?
5: База как... авиации ВМФ. Конкретно там было профилакторий для летного состава. Там ну, проводили. Там учения.
1: Ли, вам. Боже мой, я-то загорелся, думал человека
2: военной базе. А, а, да. а он об этом, понимаешь? Как или? всегда, о своем одевичим.
1: А ну давайте попытаемся. Да, да, да. Где эта база находится, уважаемые? Только рядом, доводы, не грите. Не грите, говорите, что же вам курорт что... нужен там, санаторий, это а база. Я уже загорелся, остатки волос с головы полетело. А,
5: да, так, какой нет, санаторий нет, да, вам это нужен? Профилакторий, да? давайте. Это профилакторий для подготовки летного состава авиации военно-морского флота.
2: Да. Так, 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 такой так,
5: же был так, и так. На даль... Даль... в Геленджике, где были дальники... Базировались. Можем ли Ой. мы попробовать вернуть этот наш, наш центр подготовки летного состава себе? Он за копейки
2: был продан. Где И он, он в В центре подготовки ведется? Да. Речь, если все время все сводится к профилакторию. Да.
5: Он, он центр подготовки, потому что там руководили. Так медики. вам
2: нужен центр подготовки или профилакторий?
5: Центр подготовки летного состава авиации ВМФ. Угу. Геленджик, Он находится рядом, а Геленджик у нас рядом с дачей командующего. Флотом. Ой, Это Омега.
1: А что сейчас лётчиков нигде не готовят? Увезите, раз вы так глубоко в этой теме. А? Не, ну,
5: дело в том, что нет такого центра подготовки. Я спрашиваю у вас, лётчиков
1: проводят... сейчас нигде не готовят. Да, вот так сразу взяли пацана с училища и да, и сразу в самолет посадить. Специфика
5: подготовки
2: Но морского почему? летчика. Да, безусловно, видимо,
1: да. есть. Видимо, так видимо, где нет. морских летчиков готовят, уважаемые, а?
5: Ой, Валерий Николаевич, все спасибо.
1: Ну, вот так вот. Вот так, Миша, а мы еще собираемся украинцам побежать. Шесть минут. Боже мой, бесполезного трепа Боже мой, кто, кто у нас на связи?
2: Здравствуйте, Виктор Слесноярска. Григорий
6: Товарищи эфиры, мое почтение. Значит, Михаил Владимирович, слышал сегодня вашу, ваше вступительное слово. Хочу пожать вам руку, обнять по-братски. Мы обязательно должны дойти до западных границ Украины, и прямо нарисовать, что это Российская Федерация Я. без всяких. Это мое личное мнение. Теперь вопрос. Вот у нас на 9 мая дипломатов за границей обливают крафт. И все время дипломаты знают, что так будет, и те не скрывают. Неужели дипломаты рядом с собой не могут иметь несколько русских бойцов, из охраны, или как, которые также перед камерой будут
2: пресекать это и гасить. Гасить
6: этих уликан.
1: Расстреливать, конечно. Расстреливать. Нет, такого, Голову отрубать, да. В чем такого расстреливать,
2: дипломатический протокол не предусматривает. Не, ну а как охрану же они могут иметь? Они охрану имеют на территории посольства.
6: То есть пресечь возле памятника и наказать мы не можем. Нет Спасибо, всего доброго Возьму руку еще раз
2: Спасибо вам Вызовем посла
1: Польши пановим, Выразим, выразим сокольки, озабоченность Выразим озабоченность Ну а дальше опять будут посла Уже не компотом, а чем-нибудь другим Обливать Кто у нас в эфире? Анатолий Воронеж
2: Здравствуйте
3: Здравствуйте, полковники. полковники. У меня краткий вопрос, который интересует почти всех людей наших. Будьте добры, у нас есть Центральный банк, который подчиняется, ну, грубо говоря, Америке. Почему он не подчиняется Путину, а ведет свою политику?
1: Вот Тимошенко 30 лет в финансовой сфере работает, да, Миша? Да, ты же деньгами занимаешься. Ну так или иначе,
2: да? в том смысле, зарабатывать их или нет, да. вот тебе и вся финансовая сфера. Дело в том, что вообще наш ЦБ
7: ориентирован на, на международный,
2: ориентирован на Международный валютный фонд и на этот банк. То есть мы должны все, учитывать все, все. так или иначе... Ё-моё, если вы задаете вопрос, выслушайте ответ. Если вам ответ не нужен, спасибо, до свидания.
1: Дайте, ну, дайте, дайте, на другую, да. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702, с вами полковник и баронец Тимошенко, это военное ревью комсомольской правды, почему я говорю, у меня 20 секунд, 15 осталось, дорогие друзья, ну военное ревью, все-таки вы догадываетесь, немножко работают в военной сфере а вот там, где центробанк, мы, вы поймите, мы там 30 лет не служили. И вряд ли мы сможем дать глубокий перерыв, дорогие друзья.
0: Военное ревю полковника Виктора Бранца. Радио. Комсомольская правда. Только проверенная информация. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Острове желаю. Напоминаю, что на ваши вопросы отвечает полковник Михаил Тимошенко. Дорогие друзья, вы только что слышали э, о том, как э, Путин оценивает состояние информационной войны э, против э, России. Сейчас я вам приведу очень, вам скажу, яркий пример жуткой, брехливой пропаганды, рассчитанной на российских лохов. Вот я хочу, чтобы вы, которые сейчас услышите то, что я вам скажу, не подставляли свои уши. Итак, вы знаете, вышли из Азова лапой кверху, поднялись, сдались. Это капитуляция, да? Что в Киеве говорят? Это перемога. Мало. Мы понимаем, что это глупость. И вот на простаков, на русских идиотов на дебилов, наверное, ким выпускает такую идею. Внимание, читаем. «Украинских нацистов хотят лечить в больнице Донецка». Так? Внимание. «Выписав оттуда раненых ополченцев». Что в душе русского человека, который услышал вот эту возмутительную новость? а? Миш, вот как бы ты
2: отреагировал на это? А? Вот, Ох, допустим, Виктор Николаевич, ты был, а? я бы а? тут же спросил: подождите, а, а, -а. Международный Красный Крест, он <свист> ознакомился с условиями содержания и лечения наших пленных на Украине? Да
1: ты что? Зачем они ему нужны, Миша? Там самое главное, пипетка бегают за каждым тем темнотским, который вылазит как крот из-под этого из собственного ущелья, А вот сейчас народ говорит: твою мать, что делается? Наши герои выбрасывают коридоры, туалеты, блин, а этих убийц фашистов укладывают на лучшие. А наши спят на полу. Да, 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 на спадняке, Миша, да.
2: Да вон, этих да, да. сообщений да. таких.
1: Да некоторые уже на улицу просто на лавочках подкладывают там под липами и все. Вот что такое э, еще один пример информационной войны. Не будьте лохами, товарищи. Поехали дальше. Адиньки, кто у нас вы? Здравствуйте, О, Сергей из Хабаровска. Здравствуйте.
3: Да, привет всем. Хотелось бы прояснить два момента. Первый. значит, Один амерский фильм рассказывает о том, как еще молодой офицер каждый день отправляет на работу, едет на свою базу. И там, используя ну, аналог джойстика, управляя пусковой установкой, запускает по чуркобесам ракеты. Вот. Нет ли у нас аналогичного вооружения? А какую нет, ракету он запускает? Такого нет
1: Он что, Джосиком ездит домой, спит с женой Джосиком, да? Да, на базу заявляет да, И ракету да.
2: Да, да. Ну, Такого нет так... вот, есть, вот есть открытый вопрос Например, неоднократно уже заданный в чате Что за зверь комплекс задира да, Вот это да, другой да, вопрос да, да. Ну вообще комплекс задира Создавался где-то годов с 80-х Сколько я помню и это название, э, шифра работы, он наследовал энергоатом. И то, что было противоснайперским, точнее противооптическим комплексом, превратилось э, в якобы, подчеркиваю, на испытаниях не был, в якобы э, лазерный комплекс, угу. который позволяет сбивать беспилотники на удалении до 5 километров. Правда, я сильно угу. сомневаюсь, что это возможно. А. В дождь, Б. В туман. Ну, а я спутника, еще добавляю, якобы Наблюдение со спутника
1: Не Наблюдение зачем Наблюдение зачем кто?
3: кто Кто? спутника Вот этот пицер Каждый день
1: Ну извините пожалуйста, ну, вы, если вы нам рассказываете О безвестном фильме, то, может быть это сказка Дурацкая американская фантазия Где всегда гиперполитизм Ну ладно. много
3: Закончили это, перейдем, перейдем ко второму
2: да. Если вот. он будет такой значит, же, лучше не будем.
3: Не-не. Вот. И речь идет о снайперском э, оборудовании, которое позволяет уменьшить расстояние э, до тихо, значит, попадания до полутора. Я, я почти не разбираю
2: вашу, вашу речь. У вас что-то что
1: это а, за он, оборудование, так... которое увеличивает дальность? Вот у Дилинса, как это оборудование? Рога дальность. А да? Вот. Скажите, пожалуйста, ну, ну, а... как это оборудование
3: обычная, увеличивает дальность? Обычная полудюймовая э, снайперская винтовка. И, Обычных и плюс...
2: винтовок 12,5 мм не бывает. 12,7
7: мм.
3: Ну, это я так его называю. Для меня это обычно.
2: О, ядрит твое, ну и, давайте как-нибудь и, и что? Есть ли у нас аналоги? Вопрос Есть, ну допустим, есть
3: Хорошо Канал С Султан Роют? Продолжают? Роют,
1: хорошо, роют
3: Третий Все. вопрос уже,
1: Миша,
2: это уже а третий вопрос Вопрос да, да.
3: Опрос закончил Все Спасибо
2: так. Это называется Спасибо. «Апорос закончил». Да. Что <смех> у шоп. нас на связи? Будьте любезны.
4: Виталий, здравствуйте, Виталий
2: Здравствуйте,
4: здравствуй, товарищи полковник. Здравствуйте. Знаете, вот изначально готовишься к одному, а потом, когда слушаешь эфир, ну, когда снимаю, переключается... Вот человек, который задавал вопросы передо мной, вообще в чем-то разбирается?
2: Нет, он просто-напросто путает фильм фантастический с жизнью.
4: Вот, ну, я обученный, вдоль и поперек, как говорится. То, что там, когда выстрел производишь, там вдох-выдох, удар сердца, дальше даже да. спусковой круг крючок, это когда ты попадаешь в цель. А Хорошо. Всего... Вопрос, будьте добры.
1: Будьте добры, вопрос. Правильное рассуждение, но нам вопрос бы желательно.
4: Товарищ полковник, я уже, ну, шмык сбился, с одной стороны. С другой стороны, да, она есть. Все равно... Эти все вопросы, боевые действия, они будут идти, мы их будем решать медленно, уверенно. и Все вы
1: правильно а говорите. Я... Спасибо, Ростов. Спасибо правильно, большое да. за звонок. Мы будем решать все вопросы. Это правильное заключение, а мы идем дальше. Наде... У нас Владимир Ой, из Новосибирска. Это, Рю... по-моему,
2: краповый берет да.
6: Да. да. Тогда если хочешь здравия, говорить.
2: Да, да. Да, здравия желаю.
6: Товарищи полковники, ну пока вы слушал, вот, как предыдущий говорил, э, слушающий, э, пока слушал эфир, во-первых, сегодня на радио КП с Тешим все правильно, четко рассказал, для чего снимали вот этих раненых тварей на белых простынях, чтобы другие, и это, это уже пошло, это обычный пиар-ход, чтобы другие сдавались, чтобы наши ребят меньше поубивали. И уже как бы маленько действует Понятно это
1: утверждение. Да? Спасибо, Володя, спасибо Да, да мы да, это да, слышали, знаем, знаем
6: Согласно да. Да, да.
1: А теперь вопрос, да, да. подгребаем, Володя да, Подгребаем, да, э,
6: э, Сегодня информация прошла Что Герхард э, Шведер э, Ушел из Совета директоров Роснефти Вот э, Как он там вообще появился? Это же, по-моему, бывший канцлер
5: ФРГ
2: Совершенно нормальное явление. Он появился, когда перестал быть канцлером. И был привлечен туда как сторонник, как был сторонник, соответственно, строительства северных потоков.
1: И наш лоббист, Володя, на это можно поставить жирную точку. Он активнейший лоббист был, да. Получал у нас за это очень неслабые деньги. да. Иногда карманы даже рвались, да. Спасибо, Володя. Мы, надеюсь, ответили на ваш вопрос. Кто у нас в эфире?
2: Анатолий! Здравствуйте, Анатолий! Из как я вас ждал, да. Ну,
7: Здорово, Невали, братья-полковники. Здорово. Я со Ставропольского края, мы казаки терские. У меня вопрос к вам, к обоим. Но мы немножко не понимаем эти все правовые ну, моменты. Ну можно ли вот вам вопрос как военный? Можно ли нам вернуть
2: золотовалютные наши, в смысле, сбережения, так сказать, из-за границы?
7: Ну каким-то путем, например, военным или там другим, потому что ну как это просто у нас воровали, а воров да. или руки рубят, или в смысле еще какие-то методы тюрьму садят там или что? Если метод какой-то военный или какой-то другой, чтобы действительно вернуть нам эти э, э, ну, золотовалютный запас
2: так да, 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 никаких Давай. правовых путей на сегодняшний день и военных тоже не существует Миша,
1: народ правильно рассуждает грубо что у нас их украли, вот украли слышал, да украли да да и теперь их хотят э, передать на восстановление
2: экономики Украины. Хороший ход, да?
1: Нормально, ребят. Поэтому
2: мы должны Украину брать до конца. И да, пусть эти да, деньги да. вернут нам. Да, конечно.
1: <с конечно. А если мы найдем... Наш телефон 8 800 200, ровно 9702. Это военное ревю. Готовьте, пожалуйста, свои вопросы с вами на Ютуб. Это у нас сейчас такая вот новая форма работы, дорогие друзья. Да. Три Смешанная. части. Э, радио, на радио. Ютуб. Да. А тут Одна на... часть чисто на Ютубе. Чисто на Ютубе. А теперь я говорю: ну здравствуй, Миша, вот мы теперь с тобой на Ютубе. Да, да. да,
0: зато мы еще есть в ВК, ВК и на военные на... да. полковника вот. Виктора Баранца. Военная ревью полковника Виктора Боронца.
2: Это четвертая так, кто часть у нас ВДР. на связи?
1: Катенька дала команду продолжать. Отлично. Так, Катя, дайте нам человека, если он существует в нашем, на нашем ютубопроводе, да? Олег Севастополь, Олег
7: Севастополя.
1: Спасибо
2: большое.
7: А, добрый день, товарищ полковник. Вчера в не чем замечательный проект, законопроект, а создание организации для детей большого перемена. Ну, я думаю, это попытка создать какой-то аналог пионерии. У меня вот такой. Не только, не только,
1: уважаемый Севастополь. Ну, они там молодое поколение хотят туда включить.
7: Да, да. Ну, да, типа да,
1: еще и Комсомольцы. Да. да. Ну, э, какую Миша да. придумали э, название? Большая перемена. Да. Один из да, да, человек да, да. написал. Ну, вот, муж да. был до Октября, то Комсомольцы, Коммунисты. А тут будет Миша Болперы. Представляешь, как красиво? Болперы хорошо. Болперы, да, да. да. Как Star вот, Говорите но, привет. Да,
7: да. да. Uh, так uh, как мы их будем называть? Большие переменщики, что ли? У меня такое предложение. А болперы, болперы. Прекрасные, прекрасные традиции, трехцветный галстук в данном случае, галстук нашей России, цветов флага, так сказать. А назвать их юные путинцы, а маленьких путинят. Сделать такой значок. Да. Портретом вы хорошенько Путина, издеваетесь
1: и... вообще-то, дорогой мой человек. Вы так неплохо. неплохо почему? Хорошенько.
2: А потом приходит президент новый. И фамилия у него будет другая. Их
7: что, переименовывать
2: или они враждовать между собой будут?
7: А я не думаю. Вы понимаете, настолько велика значимость нашего нынешнего президента, что он надолго... В этом сговорит, мы не сомневаемся сговорит. никогда и не на минуту. А
2: надолго это что, как Хеопс, что ли?
7: Угу. Ну, по крайней мере, я думаю, дольше, чем Ленин. <laughs> ну, да,
2: ладно. Да.
7: Спасибо.
2: Ой. Да,
1: потом... Нам будут звонить с тобой и скажут: нахрена этот Власовский галстук к моему внуку. На и шее вообще, дына? самая
2: тонкая лесть, грубая, это мы знаем.
1: Да. Ну, вперед, будущее. Кто там? Ну ладно, не буду говорить. Здравствуйте, Александр
2: Москвы.
3: да, добрый день, Тароч, полковники. Один вопрос. Ситуация на Кубе сейчас какая? Вот по поводу нашей базы.
1: Никакая, зависла. Никакая, вот Да.
3: Никакая, да? А, нет. Просто я слышал, адмирал же по-моему, да, туда приезжал.
1: Многие приезжали, а, за писал, министра приезжали, приезжал. и министр обороны, и Путин приезжал, да, да, да. Ну да. Миш,
4: Понятно. Миш, я есть, сейчас думаю,
1: все... а вот. Миш, а, ну допустим, а если президентом России станет э -э Медведев?
2: Как будем
1: называть это? Путени... Юные...
2: Путень... Путенята – это полбеда. А вот человек с фамилией чертов, например. Нормальная <laughs> фамилия. Они что будут? Чертенята? Да.
1: Ну, юные медвежата. Отлично. А, да.
2: Педведев обеспокоился здоровьем обезьян. Дескать, пост посреди них распространяется. Хорошо.
1: Ну, кто у нас в эфире,
2: дорогие друзья? какой-то. Спасибо. Сегодня
1: Ольга Фрязи.
7: Здравствуйте, Ольга из Фрязина. Здравствуйте.
8: Вот вы знаете, как у меня вопрос волнует, а почему нам не сообщают о наших потерях, о людских потерях, о количестве военнопленных, о потерях. Вы не наших... первые, кто
2: задает этот вопрос.
8: Вообще законодательно
2: запрещено сообщать о потерях.
8: До окончания да. операции. Да. Это только да. военная спецоперация, а когда вот война это нам же Великая Отечественная. Вот Бог, мы же будем... говорили
1: после войны. Вот Уважаемый, после войны. Да. Скажите, пожалуйста, Ой. а вас бы, если бы мы сообщили сегодня с Михаилом точные данные погибли? Вас бы это порадовало?
8: Да, нет, не по... я на очень беспокоюсь. Ну что порадовала? Я... Ну, так, чтобы... так вы хотите беспокоиться
2: а? еще сильней?
8: А? Вы, вы знаете, ну, общем,
2: это вот сильно порадовало бы Зеленского, Крестину, и узнать, поняла, а, что, Азовцев
1: спасибо. очень бы сильно. Арестовича. Арестовича порадовали. да. Они бы в два раза, они и так уже в три раза увеличили количество наших потерь. Уважаемые, потерпите, пожалуйста, когда-то вы все узнаете. А мы продолжаем военный ревью. Юрий
7: Добрый день. Нет ли опасности нанесения американцами ядерного удара по украинскому укрепрайону Краматорг-Славянск, так как украинцы там в бетонных укрытиях сидят, а российская-то армия в чистом поле?
2: Охренеть. Это да, я уже говорил, что. Охренеть. Я думаю, что сейчас Байден пытается найти тот волшебный ключик, которым отпирается крышечка у кнопки, чтобы дать команду на нанесение ядерного удара
1: по Химкам.
2: По Химкам.
1: Дорогой Юрий, ну откуда у вас такие зловещие планы? Вот, ну, это же ядерная война. Ну давайте трезвоумно так, пороскинем мозгами. Сесть, а? Зачем? Ну, а тогда Тимошенко даст команду, чтобы Сармат прилетел в славный город. Куда там, миш, тебе нравится? Нью-Йорк? Вашингтон. Ви... Да, 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 да.
2: Виктор и, Николаевич, и, вот и, говорить и, «пораскинуть и, мозгами» и, меня сразу настораживает. Такой ну, человек раскинули.
3: <свят> да.
1: раскинули два. Нет, Юрий, пока вот таких ограничений мы, мы почему-то
2: никак не слышим нашего православного корреспондента Андрея. А -а -а, который ты, ты якобы
1: его оскорбил. А -а
2: -а, да, да но он так и не смог
1: сказать, чем и в чем. Я так добивался, я так добивался, Миша. Да, ты нет, и зимог, прям в да, прямо вчера. Да, прямо, аппетит потерял, да. Кто у нас в эфире, Каденька? Марина, а, Марина
2: Волгоград.
8: А, здравствуйте, уважаемые ведущие. Я регулярно слушаю ваше радио и смотрю различные чаты на, в Телеграме. Слежу за обстановкой, ну, насколько у меня получается. Хотела задать вопросы, два вопроса по поводу, первый по поводу окончания а, военной операции. А, ну, слушая и наблюдая вот, а, телеграм-каналы, я поняла, что трудности с проведением операции связаны с тем, что там территории Украины рядом с Донецкой и Луганской республикой, они все переветы окопами, блиндажами и другими укрепрайонами. А, с этим связаны трудности. Um,
1: ну, допустим, ну, допустим uh, у вас правильный вывод. Допустим, одна одна
2: из. Да, да, а основная um, трудность в том, момент... что мы пытаемся заломать противника меньшим, чем он числом. Угу. И второй Хорошо, вопрос следующий... у вас, уважаемые.
8: Это, это не... я еще не задала вопрос. А у нас же есть беспилотники, у нас есть а, спутниковые системы слежения. То есть, а, если мы пройдем вот этот укрепрайон, а, то, следовательно, дальше, а, есть ли информация, что дальше есть или нет вот этих укреп районов? То есть, а, касается а дальше, а
2: дальше сплошником укреп районы.
8: Да. То Там и только
2: и дальше... на одном рубеже 25
1: километров глубины.
2: Украина. Представьте
1: себе. Это даже не линия Менергейма. Да, конечно, да, да. Она блага гораздо уже. А у вас, То смотрите, есть, у вас а, стратегическое операция... мышление, уважаемые. Уважаю. Уважуха. Да, Спасибо. второй вопрос, а, пожалуйста. Второй
8: вопрос. Я хотела уточнить. У нас малочисленная, я так поняла, группировка воюет. А, Она а меньше украинская. Основатель...
1: Вот так скажем, меньше украинская.
8: Ясно. А, а, воюют, а, должны быть подготовлены, соответственно, а, наши а, регулярные войска, которые занимаются да. этим профессионально. Почему тогда а, у нас с миру по нитке собирают на прицелы, на а, какие-то там военные, на медицинские оборудования и другие, постоянно, я вот во многих чатах, э, там, периодически, ну, по копейке, сколько могу, тоже э, пересылаю. Неужели они не оборудованы теми же самыми беспилотниками, глушителями, медицинским каким-то оборудованием, там, не знаю, перевязочным материалом? Раз хороший вопрос, возможно?
1: хороший. Тимошенко, позапрошлая передаче ты... Э, позапрошлая, ведь да. да. Уважаемые, я сейчас скажу страшную вещь, возможно, впервые на радио. Появились организации, которые собирали там на коллиматоры, на ночные прицелы. Российский народ добросовестный сплачивал деньги, скалачивал, Дали в руки этой организации. И где вы подумаете, это оказалось все? Внимание. На Украине. Миш, как думаете, на Украине, дорогие друзья. Хопа! Вы правы, дорогая радиослушатель, в том, что этим должно заниматься государство. жесточайшим контролем. Блин, завтра, Миша, объявим помощь, скажем, нам нужно 10 снайперских
2: винтовок. А, нам тычут, а нам тычут в глазах каждый раз вопросом, почему таможня не пропускает. Вот да. кто там не пропускает. Да, в, част, что... в частности. Еще потому что, не... что то, что может принести ущерб Российской Федерации, таможня пропустить не должна. Ну, так выливаем. записано в кодексе. Так записано в кодексе. Если вы провозите, пытаетесь провести что-то для своих войск, то сначала отдайте им на этой стороне. Если для добровольцев Донбасса, то пока это еще не российская территория.
1: Да, тут есть очень много, <свист> вроде бы, элементарных вопросов. А когда копнешь, дорогие друзья, можно матюками таможню, конечно, покрывать. Она а же, оказывается, иногда формально права а мы тут с Тимошенко блин, недавно на нее напали. А потом, оказывается, видите, остыли немножко. Видите, что Михаил прав. Да, об этом недавно сообщали. Там может. Кто у нас в эфире, ребят? А?
2: Юрий Здравствуйте, Нижненов. Юрий из
1: Нижнего. Миша, пять здравия минут
8: осталось.
1: Да? желаю, товарищ
3: насчет золотовалютных запасов. Да. У меня вопрос такой прорабатывать спецоперации спецоперация аналитиками?
2: Аналитики могут прорабатывать то, что уже произошло. А, нет, Иначе что, анализировать что -то нечего.
1: Вы, вы имеете в виду операцию по возвращению этих 300 да? миллиардов, Миша, или сколько? 300 тонн. Вот 300, пока, 300... Не, пока
2: не понимаю, о чем да, речь. Да. Да. А Если бы в возвращении...
5: 300 тонн золота, вы знаете, имеете в виду, да? И
2: не умеет народ слушать. Почему мы их не вывели говорю,
1: заранее? А каком. Вы о золоте или деньгах говорите? Или У о боевых Да, о золоте и о деньгах, да. о всем. Что? Да. А, а
2: каких о именно деньгах? деньгах? Не знаю, да. тут же исчез. Да. Ну, я вот не исчез никуда.
3: А которые деньги хранятся ну, в той же Америке.
2: Золото воли, Зарбаш,
1: который там хранится, Миша, может, он ну, это конечно. имеет в виду. Почему Почему Разве раз вы имеется
2: сомнения, а? Да и... я сам теряюсь. Похоже, что да, но уже 157 раз объясняли. И конечным, конечным виновником оказался, как всегда, президент. Не да может не быть, верю, чтобы они президента. хранились там Почему без ему... решения президента. Он виноват во всем.
3: Почему ему не предложили вывести деньги раньше оттуда?
2: А вы, попробу... а вы попробуйте их вывести раньше.
3: Ну попробую. Сказали бы, я бы съездил,
2: только привез бы что. Карта и мир, как я понимаю.
1: Да. Дорогие друзья, как легко нам задавать вопросы. Да, действительно. Так вот, сначала мы мы держим наши деньги в Америке. Вот ответьте на потому что они американские деньги. Да, да, да. Где их еще
2: держать? Если были рубли, мы их и не выводили никуда. Изначально
1: ведь... Ну, формула так и, а некоторые говорили, что придет время, что они нас дернут за это. Очень больно. И они дернули. Дернули. Да. И достаточно крепко. А мы теперь ссоримся и говорим, почему это там Хабибулина и так далее отдала эти деньги американцам. Они их сейчас спустят в дело, дорогие друзья. Печально. Очень печально и даже Пока стыдно. они
2: арестованы. Пока. На да. самом деле, что с ними происходит, не знает никто. Да. Это пока.
1: Можно только предполагать. А уж если они их используют, конфискуют,
2: вот это уже будут воровать. Да
1: никак. Воруют. Какая конфискация? Да
2: просто конфискуют и все. Да, да. И а никто то, считаете, не будет у них же. переживать из-за этого. Да.
1: Дорогие друзья, я хочу спросить у Катеньки. Катя, сколько времени осталось? А у нас времени.
2: Осталось? Минута осталось. Василий, Василий из Белгорода. Здравствуйте. 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 Вопрос, Доброго пожалуйста.
3: Доброго здоровья.
7: Доброго здоровья. Здравствуйте. Вопрос. Здравствуйте. А наши российские представители и с Красным Крестом в, в Украине... Кто, кто, кто Истребители с Красным Крестом? Представители. С а, красным, представители. представители. Представители да. вооруженных сил с красным крестом в Украине наведываются к военнопленным и как они там? Нет, к нашим нет. А по какого нет. хрена мы их сюда пускаем? Неужели так, <с ну, ладно, на переговорах там были, у нас, у нас за это за в носом столб ткали. Теперь в это неужели элементарно, ребята, баш на баш? Или яйца Все. можно резать?
2: Да, вот это, конечно, промах. Правильно все.
8: Напрашусь,
2: Мы прощаемся с вами до линию. завтра. Ах, на прямую линию, вопрос на прямую линию с вопросом, да, да. Да, да. У нас 10 секунд. Мы прощаемся с вами до завтра. До утра. До утра, до 8 утра.
0: Военная ревю полковника Виктора Боронца.